0: Onde eu achei, senti que comecei, francamente, a recuperar foi no final de agosto, princípio de setembro, fui de férias. Pronto, estive num sítio que estava bastante mais chugado do que costumo estar, na praia. O mar faz-me bem. Partei-me de caminhar e comecei a ter a sensação era como se fosse uma criança a começar a andar e estava a ganhar firmeza no pisar. E à medida que eu ia ganhando firmeza no pisar, ia-me sentir mais descansada e mais confiante, sobretudo. E quando vim, estava outra pessoa. Já estava muito mais parecida comigo. mais parecida comigo, mais parecida comigo.
1: Durante a minha baixa, eu sei que eu caminhei (risos) imenso. Andei numa linha reta. Eu sei que caminhei Uh, ao ponto de ir ter com pessoas que, me, que eu pude conversar tudo que eu pude vazar o bebelão todo em que pude abrir o jogo mesmo que não tenhas uh, um amigo que fales com, com médico com um especialista com alguém que seja à tua volta como a, pessoa, a primeira pessoa que tu a apanhares e se essa pessoa não te quiser ouvir vais falar com outra pessoa o falar é é muito importante é... salva-te de uma dá-te alguma luz porque tu quando estás a... em diálogo tu estás a ouvir outra opinião e outra pessoa que fala com ti está-te... estás a poder, estás a expor te o grande problema é a exposição e neste caso o grande problema é tu teres coragem de aceitar que precisas de, de ajuda antes que te aconteça alguma coisa má é bom que fales, é bom que abres o jogo, porque senão tu só vais, tu vais bater 200 a hora. Numa p- p- parede e só te percebes quando bates.
2: Depois de ficarem sem chão, Manuel e Alexandre precisam de voltar a sentir firmeza. Sem ela não poderia haver regresso. Por ela aprenderam a apoiar-se nos amigos e na família. Porque diz-nos a psicóloga Liliana Dias, o mais importante é evitar um limite sem retorno.
0: Que é a consequência mais negativa. A incapacidade para trabalho, total, não é? que é o que nós não queremos todos, não é? mas é aquelas pessoas que não são recuperáveis depois, é? ou seja, que não voltam a conseguir trabalhar. Que são pessoas que efetivamente já estão nesta condição, mas movimento continuam no local de trabalho, em que as pessoas de facto se mantêm no trabalho, mas já não estão a produzir, não são produtivas. E isso acho que é o que nós queremos evitar. Mas isso é um limite, não é? É o risco maior que nós podemos correr. Para é? além, eu diria, um risco moderado de estagnação de carreira, de não evoluir, de não se desenvolver e de estagnar, não, do ponto de vista profissional. O que eu acho que às vezes as organizações não fazem tão bem é preparar este regresso, perceber que a pessoa não vai pegar a pasta que deixou e, sobretudo, fazer quase uma reavaliação do ponto de vista de carreira e de desenvolvimento profissional, porque pode acontecer, por exemplo, que a pessoa não vai fazer a mesma coisa e está tudo bem. Não é? A organização muitas vezes precisa de papéis diferentes, a pessoa pode eventualmente não regressar nunca a 100% mais e temos de ter um contexto de trabalho que seja receptivo a isso. Por exemplo, imaginemos alguém que trabalhava a 100% só quer trabalhar a 80%, porque não não? é? Porque não? Porque não negociar isso?
2: Mas negociar é a palavra que não cabe no vocabulário de muitas fias e empresas, obrigando os jornalistas a uma dura escolha, a saúde ou a profissão com que sempre sonharam.
3: Consegui cortar com o jornalismo sem que isso me causasse um, um trauma que eu vi no que Eu conheci muita gente que saiu pelas mais diversas razões e não conseguiu encontrar outra, outra colocação e tiveram depressões e tiveram problemas. Eu tive sorte nisso, tive sorte nisso. nisso. Consegui logo manter a cabeça ocupada com com coisas diferentes. E se calhar só agora, passados estes anos, é que eu consigo friamente olhar para trás e dizer: Olha, fizeste bem. Fiz um corte total. Eu passei talvez meses, talvez anos sem falar com ninguém da relação. Isso, enfim, às vezes foi um mecanismo de defesa então já há colegas que não fazem ideia do que é que eu faço, para lhes o contacto. E alguns com quem me dava bem, Pá, não sei. Houve aqui um mecanismo de corte, que foi mesmo... Ah, Mantei contactos com três, quatro pessoas, que me eram mais próximas, mas no geral é... cortei. Até porque, quer dizer, nos últimos anos em que eu trabalhei, eu estava numa equipa do online em que era um correpio total de gente entrar e sair. E acabei por nem sequer estabelecer grandes ligações com, com essa equipa. Bem, acho que sou mais calmo. Acho que já não reajo agressivamente como andava já a reagir. Não acho que como o mundo esteja todo para acabar amanhã. E o meu nível de ansiedade reduziu-se brutalmente. Sim, sim, sim. brutalmente. Sim, sim. Acho que consigo hoje lidar melhor no meu dia-a-dia com contrariedades. É que depois isto dá-te uma coisa, quando trabalhas numa relação em que o nível de stress não tem fim, parece que todos os outros trabalhos para ti passam a ser uma pradaria tranquila. E eu noto isso no trabalho que faço. Eu tenho colegas hoje em dia que têm têm ansiedade, têm stress, e às vezes dou para mim olhar para eles e perguntar: Mas esta pessoa está estressada com o (risos) quê? Que é um bocado. Era até arreguente da minha parte, mas eu fico a pensar... Se tu soubesse o stress que eu tive de passar na minha vida, tu estavas a dar aos saltos contente. a tua medida do que é que é stress... Eu já estive tão alto, já estive tão alto que agora já estive tão parece alto. que epa, pronto okay, isto é chato, é aborrecido, mas faz. Pronto, enfim, não temos de estar aqui até às quatro da manhã a tratar disto, como tinha que estar. Amanhã também é outro dia. E essa noção de que as pessoas podem entrar a esta hora... Sair àquela, fazer o melhor que podem, mas se não conseguirem, temos o dia seguinte, isso é uma libertação. Isso é uma libertação, isso é uma libertação. Claro que obviamente o jornalista não é isto. O jornalismo não é isto. Bem, se nós temos uma notícia para dar tu não podes deixar aquilo, o parágrafo a meio, ir para casa e no dia seguinte acabar, obviamente que não. Mas descobrir que há profissões em é que isso realmente é possível. Realmente é possível. sou uma pessoa muito grata,
4: mas por tudo o que a profissão me, me tem dado e eu não sei se vou voltar à profissão ou não, eu ainda não decidi isso, também não sei se vou ter alguma oportunidade. Mas, se, voltava, teria que ser, se voltasse, teria que ser com uma conciliação profissional e familiar também. e Ela existe na lei, mas não é praticada. Tal como existe na lei a progressão na carreira e ela não é praticada. Portanto, eu uh, não posso dizer que a profissão de jornalista me tratou bem. Não, não me tratou. Não, não me tratou. Não, não me tratou. Não,
2: não me tratou. Com a exaustão não, causada pela pesquisa dos Panama Papers... A espanhola marca Cabra viu-se num duelo entre o burnout e o jornalismo de investigação. Ganhou o primeiro. Mas só até encontrar um novo rumo ajudar outros repórteres a lidarem com problemas de saúde mental através da fundação que criou The Self Investigation.
4: Pues eu creo que meu cuerpo e minha mente me decían: Não vuelvas a esse lugar que te ha hecho tanto daño. É uma questão de supervivência. O meu corpo e a minha mente diziam-me:
2: Não então, voltes a esse
4: lugar que te fez tanto mal. É uma questão de uma supervivência. De carreira, Comecei com uma transição de carreira. Esta transição me custou muito muito tempo em parte porque eu tive, lidar um tive duel que lidar com um duelo pelo jornalismo. Adoro o jornalismo. É o um periodismo. trabalho fundamental para a sociedade mas não queria fazê-lo. Me parece fundamental a la labor que fazem os periodistas. Y creo que la sociedad necesita buen periodismo para mantener la democracia. Simplemente yo no quería hacerlo. Simplemente yo no quería hacerlo. Simplemente yo no quería hacerlo. yo no quería hacerlo. La mejor manera para mí de explicar esto es imagínate que te gusta el chocolate y te, Imagina te que, que gostas de, de chocolate y comes todo, mas ficas a noite toda e a vontade. Depois boníssima. já não queres mais por muito tempo.
2: Foi te o que toda a vontade.
4: En jornalismo. Mañana, não quero mais tarta de chocolate, nem quero mais chocolate por muchos muchos años. Algo parecido es lo que me passou a mim. Me empaché de periodismo. Então eu queria hacer outra cosa. Especializei-me em bem-estar digital, digital. em como podemos ter uma relação y mais saudável com a tecnologia, porque tive tecnologia. burnout, porque, porque estava hiperconectada porque e não estabeleci me limites. de que foram vários factores los que me levaram a quemarme. Estava hiperconectada. Não establecía límites. Mi organização não me ajudava a estabelecer límites. E, además, além do mais, o trabalho, trabalho foi, foi intenso foi e não descansava. Não me di o tempo suficiente para recuperar-me, não?
5: Os contatos profissionais que tive, a maioria, sim, saiu do jornalismo aconteceu alguns casos, depois, obviamente depois meti a alguma com as pessoas, em que as pessoas chegam e depois de regressaram, passaram algum tempo, é uma coisa que gosto de fazer, portanto acabam muitas vezes por regressar, mas tendencialmente a maior parte das pessoas acabaram por, lá está, a saída, como se costuma dizer, e foram trabalhar outras áreas. O principal contributo, se quiser, que eu posso dar é identificar, do ponto de vista laboral, a causa. E, identificando a causa, nós conseguimos, de alguma forma, uma vez mais, não resolver o problema de saúde em si, mas resolver o problema laboral, talvez. Ou há uma possibilidade grande ou maior de resolver o problema laboral. A outra é mesmo a mesma questão das filhas. São fundamentais em todo este processo e podem fazer a diferença, de facto, entre uma pessoa recuperar no seu local de trabalho, ou poder ir recuperar no seu local de trabalho, ou fazendo o seu trabalho, ou mesmo que haja um afastamento provisório, ou, exemplo, pode ser determinante só está na cessação do contrato e no afastamento de, dos jornalistas da profissão até.
2: Foi o caso de Cristina e de Alexandre. Com o apoio das Fias e dos amigos, nada ficou para trás. Nem a saúde mental, nem o trabalho na redação. E o jornalismo voltou a ser possível, apesar do burnout. Tive a sorte de ter bons amigos a trabalhar bons perto. Amigos, a
1: trabalhar Pessoas amigos, com quem tu te das mesmo bem, tu não podes exigir ter sempre pessoas que tu das bem à tua volta. Tu não podes exigir isso em nenhum local de trabalho. Eu tenho, tive a sorte de ter pessoas muito boas ao pé de mim, que agora trabalham ao pé de mim, que são ótimas, que são bons amigos. E eu, aos poucos, voltei a olhar para a, f- a família, Estar com a família. Eu sei que houve imensa gente que não conseguia já estar com a família em casa, mas para mim ajudou muito. <risos> Porque tu voltas a olhar para a família, voltas. A... Houve uma altura ali que já se podia sair, eu andei de bicicleta, andava por todo lado, voltei a andar de moto, voltei a andar. Ou seja, tu começaste a fazer coisas, voltei a mergulhar, voltei a andar, especialmente caminhar, comecei a ver pássaros comprei uns binóculos ou seja, tu começas a olhar és obrigado a olhar para ti a para ajudou-me a isso a mim ajudou ela a estar a ouvir-me melhor com mais calma e duas de manhã uh, vinha, fui levar a minha filha à escola e ela vai a cantar Samuel Over de Rando na bicicleta
2: Há viagens com destinos que ninguém escolhe, mas também essas viagens mudam vidas. Dos seis jornalistas que entrevistámos para esta série, três deixaram o jornalismo devido à exaustão que a profissão lhes causou. Com frustração, mas nunca arrependimento. Afinal, perdeu-se um jornalista, mas salvou-se uma vida. Até quando será preciso escolher entre a saúde mental e o jornalismo? Nesta série de seis episódios, falamos de Burnout nas redações. Queimei! Vamos falar de Burnout. Com Isabel Neri, Ilana Oliveira, João Miguel Rodrigues, Miguel Midões e Miguel Van der Com música de barra interpretada por Ana Serrão. Uma parceria do Sindicato dos Jornalistas com a Federação Europeia dos Jornalistas.